0: Ah, boa tarde. Há poucas semanas cruzei o Alentejo de bicicleta e ao passar por Arraiolos tive o privilégio de assistir a este momento. Gravei-o com o meu telemóvel.
1: É nova, lento, no meio do trigo. O teu cantar é um lamento. Gosto de cantar contigo E se torna de ovelha Não de querer
0: Henrique Leitão da Casa das Artes de Rioles está aqui comigo. Estava lá também comigo quando gravámos este vídeo. Olá, Henrique. Olá, e daí Luís, nasceu bem? a ideia de fazermos este programa. Henrique, é um gosto <risos> voltar a vê-lo. Conhecemos-nos lá naquele momento. É Quero verdade, falar-nos é de verdade. vocês: quem são a Casa das Artes de Raiols, o que fazem, quem é o Henrique? Porque também há muito para saber sobre o Henrique.
2: Ah, o Henrique é um lisboeta por obrigação, porque nasci no Chiado, uh, e um alentejano por devoção. A minha família é toda de Arraiolos. E eu, desde pequenino, que eu devo ter alguém ouvido dizer isto, eu dizia quando era pequenino que era arraçado alentejano. Uh, <risos> e o que é arraçado alentejano é aquilo que eu sou. Sou nasci em Lisboa, mas a minha família é toda alentejana. E em 2004 <coughs> consegui... Cumprir um sonho que tinha desde miúdo, que era ir para o Alentejo, para Arraiolos mais precisamente, e, 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 fazer, e fazer jus ao gosto que eu tenho. O Alentejo, Sou sócio fundador da, da Casa das Artes de Arraiolos, que não é mais do que uma, 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 um grupo de malta amiga que tenta fazer pela, por Arraiolos e pela, pela vila de Arraiolos e pela cultura, nas mais variadas vertentes, a. Uh, 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 e nós ganhamos bola a única coisa que ganhamos é de facto a satisfação de podermos fazer muita coisa e já lá vão mais de 20 anos uh, e tenho muito e tenho muito gosto em fazer parte da casa das artes que temos em em damos aulas de de, de, uma, de, um, de um variado número tipo de de, de atividades desde yoga, pilates uh, dança uh, uh, contemporânea balé temos uma nata de atividades ligadas à música, os tambores, a música tradicional, o cante, que isto é uma coisa muito Que é uma recente. coisa rara, em Reolos, é. não é? Ali em Reolos o hábito é a música tradicional, são as saias, o canto é mais de Évora para baixo, ou de portel para baixo, apesar de que em Évora há um, há um, há um grupo belíssimo, que é o grupo de cantares de Évora, mas nós, de facto, tivemos a, a coragem, entre aspas, de... Nossa Vontade e de algumas outras pessoas Que o grupo foi criado até curiosamente Primeiro por por, Mais por senhoras do que por homens E estamos agora numa fase de transição Tivemos por acaso uma reunião ontem Estamos numa fase de transição E é um grupo de, de pessoas Que por exemplo Éramos para aí 25 24 cantavam no banho Por exemplo (risos) <risos> e, conseguiu-se, e conseguiu-se, de facto, que essas pessoas uh, uh, se dedicassem ao canto Que é o que acontece na Casa das Artes É, é de muita dedicação de, nas mais variadas, dos mais variados tipos E, e, e aquilo foi um, um feliz acaso Foi no Dia Mundial da Música, de 1 de Outubro Que andámos por Arraios a cantar E o meu amigo andava a passear de bicicleta e estava lá o fim de semana, ali perto e eu vi o passar senhor o Luís que é na Pitarola. E nós não conhecíamos somente <risos> eu conheço-o assim naturalmente. A mim eventualmente podia-me conhecer porque eu toco guitarra portuguesa, podia-me ter visto em alguma... Aliás, concerto, tinha estado ou cá visão, na RTP ou seja, há
0: pouco assim, tempo assim. também, não é?
2: é? Eu de vez em quando vou aí. digamos que eu conheci mais de meia dúzia de pessoas. E foi preciso Mas ir foi, a reais para foi conhecer. Um... E o Enrique, é, tantas é, vezes é aqui na RTP nunca nos cruzámos. É verdade, é verdade. Mas foi um feliz acaso e eu agradeço-lhe a sua, a sua visita e a sua gentileza.
0: Promessas são dívidas. Eu disse que aquele vídeo ainda ia servir para nos voltarmos a encontrar. Henrique, mas não havia ali guitarra portuguesa? Ah,
2: não, ali não. Ali não. E, e também não, não toca guitarra portuguesa no banho, Henrique. pá, não dá, não é fácil. Isso ia correr mal. Olha, eu toco... O meu pai cantou 50 anos. O meu irmão canta fado, é um ótimo fadista, chama-se Carlos Leitão. Canta a maior parte das vezes em Alfama, no Clube de Fado. Eu, às vezes, passo por lá. E eu toco desde... que Comecei a aprender aos 14. E a primeira vez que toquei ao vivo para alguém, tinha 16 anos. Portanto, tenho 47, há 50 quilos atrás, mais ou menos.
0: Henrique, nós vimos ali um senhor que é muito especial. Porque vocês estavam a cantar para ele, quer lembrarmos é quem é? Olha, é.
2: O meu amigo Licas, nós chamamos-lhe o Licas, ele chama-se Luís. Uh, uh, Estamos e a vê-lo agora ali é, à janela. Conhece-me desde que eu nasci, andou comigo ao colo. Era um grande amigo do meu pai e, e teve, tem um, um pequeno, grande problema de saúde e está privado ali de alguma mobilidade, uh, mas nós não quisemos deixar de passar por ali e nós sabíamos que ele estava em casa nesse fim de semana. Uh, e, e fazemos sempre gosto De vez em quando passar por ali Se ele lá estiver Canta pela janela como ele gosta e como ele sabe uh, uh, E é, é, é um gosto é, é mais um mimo É mais um mimo até para nós Do que propriamente para ele Nós gostamos muito dele É, uma, é um, é um belo companheiro aquele
0: Henrique foi um gosto Conhecer-vos, embora de uma forma tão esporádica, tão inesperada, foi um gosto rodas, voltar a revê-lo em duas, em duas rodas. rodas, sempre. <risos> eu, aos fins de semana, cruzo praticamente o país e, e vou-lhe explicar. Por vezes, antes de fazer o programa sobre determinadas regiões, eu vou lá conhecê-las de bicicleta. Mas desta vez fui apanhado pelo Henrique. Fui descoberto.
2: Sabe que é uma, é uma chatice nós não achemos dignos e sérios. É, uma chatice.
0: é, verdade, é verdade, Henrique.
2: <risos> e quando vier
0: cá a RTP, faça o favor de nos procurar ou aqui no Estúdio ah, 4 ou na redação do Sociedade Civil. Teremos todo o gosto em retomar okay. esta conversa. Um abraço okay. para si um abraço, para todos. Luís. E um abraço especial também ao celicas
2: Ah, grande abraço. Obrigado, Luís. Grande abraço. Obrigado, Obrigado, Henrique. Henrique. Eu é que agradeço
0: Obrigado. a atenção e a simpatia. Isto é cultura, cantares regionais que de norte a sul do país enriquecem as tradições e costumes nacionais. Hoje, como já vimos, trazemos vários para para conhecê-los melhor, na voz de quem os divulga e os mantém vivos. Antes da próxima conversa, vamos ver um vídeo do grupo folclórico das Lavradeiras de São Pedro de (tos) Meruf. Cantalentejano, agora Folclor Elisa Alves, é a diretora técnica e secretária da Direção do Grupo Folclórico das Lavradeiras de São Pedro de Maruf. Olá, boa tarde. Bem-vinda, no caso, bem-vindos à Sociedade Civil. Elisa, vamos Olá. conhecer-vos um bocadinho boa. melhor a vossa história?
3: Muito boa tarde. O Grupo Folclórico das Labradeiras São Pedro de Marufo é um grupo fundado em 1972, faz este ano, comemorar este ano os seus 50 anos, é membro efetivo da Federação do Folclore, por isso preza por manter a tradição dos nossos antepassados e preservar aquilo, todo o que é o património material que o povo de Marufo nos deixou em finais do século XIX e início do século XX.
0: Elisa, estamos a falar de Meruf em Monção.
3: Monção, exatamente. Uma terra riquíssima em tudo o que é património material, desde gastronomia, costumes, tradições, tudo aquilo que nos torna a nossa identidade como uns como seres únicos, não é? como cada, como cada região que assim se classifica.
0: Elisa, estamos a falar de folclore, estamos a falar de cantar, mas também de dançar.
3: Exatamente. Um grupo folclórico canta, dança e, e traja, não é? E, tentando desta forma preservar as, as suas tradições, não é? E além, de, além da parte instrumental, que também está incluída tudo aquilo que nós temos feito, além de, de, daquilo que é o, aquilo que nós representamos quando nos apresentamos numa, numa atuação normal. é também preservar, preservar as nossas, os nossos costumes. Não é? O grupo tem um museu, um museu rural onde onde, onde guarda algumas coisas que lhe foram deixando. Uh, e, pronto. e além de ter uma escola de folclore também para que os mais pequenos aprendam a brincar uh, como se brincava antigamente, sem computadoras, computadores, sem tablets. Fisgas, uh, fisgas. Uh, e é, é este o principal papel do grupo folclórico, vivenciar aquilo que eram os nossos costumes e tradições.
0: Elisa, e o folclore está incluído nas atividades extracurriculares? Elisa?
3: Sim, agora estou a ouvindo.
0: Alguém, alguém está, está a ligar aí para, para, para o vosso grupo. Elisa estava eu a perguntar se, na, se o folclore também está a ser incluído nas atividades extracurriculares?
3: É sim, no período pré-pandemia, nós, aqui o Grupo Folclore das Librariedades de São Pedro de Marufa, em conjunto com outros grupos de Monsão, integrou as Jefas. E, e levava uma vez por mês uh, aos infantários do Conselho as atividades, uh, desde os, das brincadeiras das crianças, uh, o, como é que se brincava antigamente, o soltar à corda, ou o jogo do Berlindo, uh, as músicas de roda. Uh, nessa altura nós levámos, que foi uma parceria com o município, o agrupamento de escolas de monção. Pós-pandemia, ainda não retomamos isso, mas obviamente que se faz parte dos nossos objetivos.
0: Falávamos dos mais novos, e os mais novos estão a entrar também na tradição, estão a ir também a aderir ao grupo folclórico? Elisa, pergunto se os, os mais novos também aderem, se também alinham no grupo folclórico?
3: Claro que sim. As crianças as gostam até mais que os adolescentes ou que que os adultos. As crianças têm que ser as crianças têm que ser expostas a, a este tipo de atividades para aprender a gostar. Se nunca souberem o que é nunca vão gostar, não é? E obviamente que uma criança depois de depois de integrar uma escola de, uma escola de folclore uma este tipo de atividades, este tipo de brincadeiras, elas fazem-o de forma muito motivadora e são sem dúvida crianças felizes. Crianças felizes felizes que sabem brincar ao ar livre e crianças felizes que sabem, até em termos de socialização, é extremamente importante este tipo de jogos tradicionais.
0: Elisa, atuam só em Portugal ou de vez em quando também vão lá fora a convite das comunidades imigrantes?
3: Sim, nós atuámos em Portugal, maioritariamente, claro que sim, mas também vamos. Já fomos a Itália, já fomos à Andorra, Espanha, França, Suíça. Temos percorrido pelo menos uma parte da Europa, nós temos nos deslocado.
0: Elisa, obrigado por se juntar a nós neste programa. Obrigado pelo tempo que nos dedicou. As Muito maiores obrigado. felicidades para si. E para todos no vosso grupo folclórico. Até uma próxima.
3: Muito obrigada. Foi um prazer.
0: Agora vamos até São Pedro do Jarmelo, na Guarda.
4: Namurei se percebeira pelo buraco da chave E ela estava trupe, trupe, minha porta não se abre E ela estava trupe, trupe, minha porta não se abre Minha porta não se abre
0: Vamos juntar à Sociedade Civil o Agostinho da Silva, da Associação Cultural e Desportiva do Germelo. Olá, Agostinho. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos conhecer este vosso projeto, Ronda do Germelo. Como é que apareceu? Apareceu fruto
5: de um apoio da Câmara Municipal da Guarda no ano 2003 para 2004, e em janeiro de 2004 fizemos uma apresenta... a primeira apresentação pública, resultado de uma grande recolha feita pela minha pessoa, pelo arquiteto Isidro e também César Prata. Recolhemos 30 e tal temas, que depois na primeira apresentação apresentámos 15. Os temas são essencialmente de uma recolha vinda do norte da zona do Germelo Guarda, vinda das terras de Pinhel e vindo do sul da Beira Baixa. Estas influências eram basicamente resultantes das dos trabalhadores sazonais que se debandavam ao jarmelo ou para as ceifas ou para compor cestos e, e outras tarefas, serradores das terras do violeiro da Beira Baixa. E toda a temática é muito interessante porque há uma temática mais escondida, mais profunda, outra temática mais recente, mas temos aqui eh, desde o cancioneiro muito, muito profundo até a, ao can, aos cantares do ceguinho, às aquele cantar de Cordel, das feiras, também havia três, quatro feiras de referência aqui na zona do Germel. E, portanto, e do cancioneiro popular, da da Bela Infanta, que no nosso caso chama-se Clara Linda, mas, Mas, pronto há vários vários temas que, entretanto, de cada terra têm o seu nome e vão adaptando o seu nome.
0: Agostinho, na altura não havia nem telefone, não havia televisão, cantava-se.
5: Na altura, eu costumo dizer... Os nossos antepassados eram fantásticos, legaram nos uma, uma carga tremenda, uma carga de tradição tremenda, sem nenhuma das nossas tecnologias. E nós, os que temos agora as tecnologias todas, ou aqui, ou o poder de um clique, vamos deixar morrer muito deste património que nos foi legado. Por sorte ou por azar, também nos metemos um bocado aqui, quando eu voltei ao germelo em 99, na recuperação de uma raça que estava praticamente distinta, uma raça de vacas germelistas. Por sorte ou por azar, achámos que este instrumento que temos aqui, que era um instrumento interessante para também lhe dar outro nome, nós temos o único fazedor de tesouras de tosquia do país e... Nele também apoiamos dois ou três temas com pequenas percussões. Nós não temos nenhum instrumento musical clássico, são tudo percussões, pequenos sons que vinham do campo e que nós fomos recolhendo e inventámos até alguns instrumentos e outros que outros grupos também usam, mas tudo percussões, ruídos, sons que fomos apanhando um bocado no nosso campo.
0: Instrumentos originais, portanto também ao serviço.
5: Sim, temos um chamado germurinho, temos a como já mostrei a tesoura de esquia, a tesoura também, que é que ela dá as cadências que a gente lhe quiser dar. E depois temos peneiras, temos grãos de bico, temos às vezes pedrinhas, coisinhas muito básicas que acabam por nos trazer uma sonoridade deste campo quase perdido. A vantagem de morarmos no interior profundo é que nós não precisamos às vezes de montar grandes museus para ir lá buscar algumas coisas da da profundidade e da simplicidade deste campo que é o nosso.
0: Agostinho, deu muito trabalho este esta pesquisa que fizeram. (risos) Quanto tempo é que durou para termos uma ideia?
5: Demorámos mais ou menos um ano na pesquisa, se bem que os nossos ouvidos já cá andavam há muitos anos, meu amigo. (risos) E os seus também, certamente, e o seu olhar e o meu olhar. Portanto, eu também tive por defeito de fabrico 15 anos numa ordem religiosa e daí o mundo para mim é um mundo muito mais alargado e muito maior, e tive esta sorte. E, portanto, também sou designer gráfico de formação, ou seja, também pus muita imagem gráfica em tudo o que era germelo. Eu, Eu, quando vim para o germelo, nos anos 99, 2000, promovia o tal evento que era a Feira Mostra das Raças jornalistas, como se fosse um evento pá, transcendental, uma coisa do outro mundo. Ninguém fazia cartazes como nós fizemos no início, nem autodós, nem nada. Portanto, nós, nós éramos um show-offers, mas nós sabemos que quem não aparece em televisão não existe e, portanto, era a nossa obrigação aparecermos em televisão. Por quê? Precisávamos também dos políticos para nos darem o aval financeiro. E, portanto, depois eles acharam-nos piada e, por sorte, tivemos o que tivemos e conseguimos chegar onde chegámos.
0: E os jovens também vos acham piada ou acham interesse?
5: Olha, agora agora temos temos aqui um projeto também que eu não sei como é é que vem cá tudo parar. Temos um projeto de apoio a refugiados de guerra na minha aldeia, que tinha 20 pessoas e neste momento temos cerca de 50. E há dias veio ter connosco uma ONG, que é Orquestra Sem Fronteiras, que vai pegar connosco, com os estrangeiros que temos, com os migrantes que temos e com a Ronda do germelo, tentar fazer aqui um, um arranjo diferente, uma lógica diferente. Portanto, às vezes os jovens vêm ter connosco que eu adoro quando eles vêm com aquela ilusão toda da
0: vida. Adoro e com o romantismo. Com essa e com o romantismo. Ainda há romantismo, também, também, é. Ainda há romantismo Aliás, nas tradições. Eu
5: dizer que a paixão é a pior forma de gostar de alguém ou de alguma coisa. Nós, em paixão, fazemos coisas que em perfeito juízo nunca faríamos. E eu disso já levo um longo histórico.
0: Conseguimos manter algum romantismo quando estamos fora do rebuliço dos grandes centros urbanos?
5: Aqui nestas zonas, deste interior profundo, eu costumo dizer que é muito fácil ser uma figura pública. Porque aí nessa grande massa que é Lisboa, onde eu vivi também uns anos da minha vida, na Católica na António Arroio, e depois fui para o Porto, que já não é tão rebuliço, o Porto é mais, é mais gente, é mais norte, e quando voltei para a aldeia, isto foi movido, essencialmente, pelo romantismo do regresso às origens, é evidente. E, e aí nisso se encontra a pureza das pessoas, o olhar terno, e vou-lhe dizer uma coisa, hum, recebemos muito mais do que damos.
0: Sem dúvida, Agostinho da Silva. E há muita gente que vive na cidade que devia ir mais vezes ao interior, mais vezes ao campo, até porque lhes fazia bem à saúde. E para perceber que há um país para além de Lisboa.
5: Eu sabe que eu, quando estava na junta de freguesia, que eu tive também a ambição de ser autarca, não tinha água, não tinha piso nas ruas e não tinha saneamento. E pá, eu sentia uma angústia tremenda, porque eu supostamente sou um indivíduo ilustrado, com curso superior e tudo, e a minha gente nada lucrou comigo. Só há uma coisa que os políticos nunca perceberam. A Junta de Freguesia do Germel São Pedro e o Jarmel São Pedro ganhou uma coisa fantástica, que foi a sensação de pertença ao território e autoestima. E esta autoestima, os políticos nunca perceberam que era tão importante. Nunca perceberam.
0: Agostinho da Silva, muito obrigado. Não podíamos acabar de saúde. nenhuma forma esta conversa, sem dúvida. <risos> obrigado. Obrigado, saúde. Felicidades para todos. E deixam-me essa curiosidade de... Tem que Se vir
5: vê. cá, Quem germel são esses 20, terra mais dos, dos amores 30. de Inês de Castro.
0: Tem que vir cá. E eu também sou o Castro e também tenho uma filha chamada Inês e também tenho um filho chamado Pedro. Já viu está que Inês tudo Castro, de uma forma obrigado, ou de outra, está, está na minha tudo vida. Obrigado. <risos> obrigado, Agostinho. Também o um Agostinho da Silva, um nome também muito conhecido. Ajuda, ajuda, <risos> ajuda. um bocadinho. <risos> Agostinho, as maiores felicidades até um destes dias. Obrigado. Saúde. Um abraço. Saúde para todos. Seguimos com o Orfeão da Feira.
4: Oh, all right.
0: Fábio Pinto é o Presidente do Centro de Cultura e Recreio do Orfeão da Feira. Olá, Fábio. Boa tarde.
6: Boa tarde a todos.
0: Vamos conhecer-vos e também já agora aproveito para fazer uma segunda pergunta. Há especificidades, há características especiais no canto e nas vozes do Douro Litoral?
6: Ora bem, o Grupo Danças e Cantagens Regionais do Orfeão da Feira foi fundado em 1975 e iniciou o seu caminho, como muitos grupos etnográficos começaram naquela altura, eh, com uma visão um bocadinho mais de ocupação de tempos livres da juventude e não propriamente com a preocupação do rigor etnográfico. Eh, a partir da década de 80 o grupo começa a trabalhar de uma forma muito mais séria, muito mais metódica naquilo que ao estudo e à preservação do património material diz respeito, até que eh, todo este caminho foi sendo feito eh, e em 2006 eh, a direção da Associação decide incluir eh, o grupo como associado da Federação de Folclore Português. Eh, É neste momento que tudo, à semelhança da década de 80, se volta a proporcionar e se volta a reorganizar depois de privarmos durante alguns tempos com o Conselho Técnico Regional da Federação de Foculop Português, principalmente nas pessoas da professora Marina Postrelo, da professora Paula Boya e da professora Fátima Avó. Transmitiram-nos uma uma forma de olhar para o facto tecnográfico completamente distinta daquilo que tínhamos até aquele momento e voltámos a olhar para aquilo que era o património que tínhamos recolhido ao longo de todos aqueles anos e pensarmos que, efetivamente, tínhamos que lhe dar palco e tínhamos que lhe dar dignidade, principalmente, naquilo que ao um, canto polifónico de matriz tradicional dizia a respeito. E este canto polifónico que no dor Litoral vai tendo especificidades uh, porque à beira-mar encontramos normalmente as, uh, as cantigas ou as cantadas feitas a duas vozes e à medida que dentro da nossa região vamos subindo para as serranias de Arauca e São Pedro do Sul vamos vendo como um crescendo de vozes, portanto na feira já encontramos algumas a três vozes quando chegamos a Araúca já começámos a encontrar quatro E depois, por aí fora, até São Pedro do Sul, vão adicionando também o descante, que é uma quinta, uma relativa menor. Portanto, temos uma multiculturalidade enorme naquilo que são os cantares dentro de apenas uma região etnográfica. Temos diferenças muito, muito distintas.
0: Ou seja, há um ecossistema cultural e estes grupos etnográficos validam-nos, trazem-nos para nós os conhecermos. Foi difícil fazê-lo em Santa Maria da Feira,
6: Fábio? Ora bem, Santa Maria da Feira, naquilo que aos cantares diz respeito, passou por duas fases. Na década de 80, os grupos etnográficos que foram surgindo foram recolhendo algumas coisas e foram-nas guardando e foram-nas mantendo. A reconstituição das esfolhadas ajudou muito a que o património não se perdesse, mas não era um património que fosse valorizado.
0: Acho que portanto, a gente sabe os grupos... que são desfolhadas, não é, Fábio? Mas pronto, para quem Sim, não as sabe.
6: Descamisadas, as descamisadas <risos> do milho, portanto, normalmente os nossos aboengos reuniam as espigas de milho na eira e durante a noite retiravam a camisa, por assim dizer, à espiga de milho e na feira nós encontramos, desde o termo descamisada, esfolhada, desfolhada. desfolhada para chamar esse momento de encontro. E havia algum e momento era... especial
0: quando aparecia uma espiga de milho do rei?
6: Havia, havia os Apupos e havia os chi, e havia algumas, algumas quadras que o Serandeiro e os rapazes mais novos até colocavam às moças. Na terra então, por havia por beijinhos,
0: éramos mais queridos. Uh...
6: De é, de é, é mas dependia, de que, muito, dependia muito se porventura o rapaz andasse demasiadamente interessado numa rapariga <risos> e a mãe tivesse muito por perto. É, portanto, dependia muito. Mas o que eu ia dizer, foi estes momentos das desfolhadas que ajudou a que o património não se perdesse. Mas ele não, não era tão, tão valorizado assim. A determinada altura lancei o desafio ao município da Feira de cá trazermos uh, o projeto a música portuguesa à gostar dela própria, uh, do Tiago Pereira, e fizemos uma ronda pelo concelho uh, onde passámos por alguns colegas de alguns grupos etnográficos, mas também tivemos com pessoas da comunidade que ainda se juntavam para cantar uh, e que ainda tinham uh, um conjunto significativo de património que era de seu conhecimento. E fizemos um registro magnífico, foi uma das melhores semanas da minha vida. Tivemos acesso a coisas incríveis e o facto de as pessoas verem a câmara a gravá-las, as pessoas estarem a cantar para alguém que tem um projeto de, de índole nacional, fez com que o sentimento de pertença e o sentimento de valorização se exaltasse e, portanto, de lá para cá, as pessoas parece que até têm uma sensibilidade, uma vontade maior de cantar, porque reconhecem finalmente o valor que este canto e esta tipologia de cantar têm na comunidade. Fábio Pinto,
0: muito obrigado. Sucesso, parabéns pelo trabalho que têm desempenhado e até uma próxima. Foi um gosto. Muito obrigado, muito
6: obrigado pelo convite. Até uma muito próxima. Obrigado.
0: De Santa Maria da Feira seguimos para suajo em Arcos de Valdivês.
4: Ah, a minha caminha
0: O é o diretor técnico do Rancho Folclórico da Associação dos Amigos de Vilarinho das Quartas. Olá, Ruben. Boa tarde. Bem-vindo. Olá. Amém. Vamos conhecer a vossa história, que é recente. Vocês são jovens. São jovens, duplamente jovens.
7: <risos> Antes mais, muito boa tarde. É verdade, somos, somos jovens. É um grupo que conta com este ano, faz 12 anos de existência... Um, e a criação deste grupo prendeu-se uh, na juventude e naquilo uh, que n- nas, eh, nas perguntas que nos íamos fazendo sobre as nossas tradições. Uh, foram conversas que foram existindo e decidimos começar a procurar aqui na nossa terra, se calhar às vezes um bocadinho por falta de informação que nos chegavam daquilo que eram os nossos antepassados, um, decidimos começar a, a investigar um bocadinho, ir perguntar aqui, perguntar ali... E depois houve aquela coisa de, e se nos juntarmos e fizermos alguma coisa mais mais séria? E foi assim, e portanto já conta com 12 anos de existência ao grupo.
0: E o repertório, como foi escolhido?
7: As nossas recolhas basearam-se em tudo o que nós apresentamos hoje em dia numa numa atuação ou numa representação, ou seja, baseou-se naquilo que eram as vivências do nosso povo, Uh, o que era uh, o que eles vestiam, a forma como falavam, o que uh, no trabalho cantavam, a forma de trabalhar e também uh, o repertório das nossas danças e cantigas e quadras, que também uh, foi uh, muito essencial a nossa recolha nesse sentido. Portanto, tudo o que nós apresentámos foi aquilo que nos disseram que faziam os nossos, os nossos antepassados.
0: É um grupo vocal de mulheres em que por vezes homem também entra.
7: Sim, uh, portanto, nós o grupo folclórico tem um, te- nós temos o um grupo folclórico que incorpora uh, não só apenas uh, cânticos a capela, mas também dança como podemos ver no vídeo da apresentação. Uh, os cânticos a capela é, é uma vertente que nós temos dentro do próprio grupo. Isto porque uh, a vida não era feita de festa e portanto uh, f- o cantar para nós era algo uh, diário. Isto porque no trabalho do campo, nos trabalhos domésticos, muito o que se fazia, ou a maior parte do que se fazia, era cantar. Às vezes até o próprio cantar servia de marcar o ritmo para o trabalho no campo. Os cânticos à capela são maioritariamente femininos, mas também há homens que incorporam e há, inclusive em Soares, temos alguns cânticos de homens apenas, mas são maioritariamente femininos.
0: E vocês fazem apresentações públicas. Onde atuam, Ruben?
7: Nós atuamos principalmente norte a sul do país, mas já fomos também a algumas comunidades de imigrantes, como em França, Andorra, Espanha, um bocadinho por aí.
0: E quando chegam lá sentem que têm uma sede enorme de Portugal, uma sede enorme de estar convosco, de vos ouvir, de vos presentear.
7: É é algo transcendente, sinceramente. Porque nós fazemos o que gostamos, obviamente, não é? E os nossos elementos do grupo gostam daquilo que fazem, claro está. Mas levar, e e gostamos de atuar no nosso país, mas levar isto lá fora é é algo inexplicável. O sentimento daquelas pessoas quando nos veem lá e, e é como se levássemos a terra deles lá, Portanto, é como se eles estivessem outra vez em casa. É algo inexplicável. É um sentimento que transmitem de uma felicidade, de uma alegria que é contagiante. E, portanto, nós sentimos, apesar de estarmos cá, quando lá estamos, quando estamos fora, sentimos tal e qual como eles, como eles o sentem. Porque é uma alegria que, que transmitem que é, é inexplicável. É mesmo é um sentimento espetacular.
0: Por vezes sentimos mais o que é ser português quando estamos lá fora, com a nossa gente do que por vezes quando estamos cá dentro. Porque nos esquecemos. Sem dúvida. Porque não valorizamos aquilo que temos e estamos aqui a ver paisagens lindíssimas. Nós temos não só paisagens fantásticas como tradições absolutamente deslumbrantes que, como estamos a ver hoje aqui, demonstram que há um país para além de Lisboa. Que devemos valorizar e devemos, se possível também, visitar e com eles comungar. Ruben, Ruben Coelho, muito, muito obrigado pela simpatia, as maiores felicidades, parabéns e até uma próxima.
7: De Muito seis. obrigado, até uma próxima. Obrigado, boa tarde.
0: Começamos a descer no território e vamos até Proença a Velha, em Castelo Branco. Para nos falar deste grupo, Moda e Adufos, temos a Helena Silva. Olá Helena, boa tarde, bem-vinda. Vamos começar naturalmente por conhecer a vossa história.
8: Olá, boa tarde. Primeiro deixo-me agradecer o facto de de estar presente neste programa e ser uma forma também de divulgação do nosso grupo da música hum, tradicional, o que é muito importante para, para para os nossos grupos, para os grupos mais, digamos assim, mais pequenos dentro destas localidades. Uh, o Modas e Adufes nasceu em 2006, a uh, quando do, do quarto Festival uh, do Fumeiro, que fazemos na nossa aldeia, em Proença à Velha, e foi de uma forma circunstancial. Portanto, uh, uma brincadeira de carnaval, porque o, o festival é realizado uh, no fim de semana que antecede o Entrudo, e numa brincadeira carnavalesca decidimos subir a palco empenhando o acordeão na altura e uh, Adufes e fomos para palco foi assim cantamos umas modas de carnaval e em jeito de brincadeira e as pessoas gostaram imenso uh, as pessoas gostaram nós divertimos bastante e ao fim de, desse desse período uh, do carnaval uh, surgiu a ideia porque não vamos vamos fazer um grupo um grupo uh, que des, que nascia depois mais tarde mais tarde dias mais tarde no seio da Associação Proensal, a Liga de Desenvolvimento de Proença à Velha. Também graças ao incentivo do então Presidente, João Adolfo Geraldes, e, e ao Presidente da Junta, Francisco Silva, foi muito importante uh, estes, estes, este apoio e este incentivo, uh, porque uh, acaba por, por nos trazer alguma consciência também, alguma consciência digamos assim, de cariz popular, de que é necessário cada vez mais recuperar, preservar, para melhor divulgar as as nossas tradições. E e começamos com recolhas, recolhas feitas com com as pessoas mais idosas, claro está, porque neste momento são as bibliotecas vivas que nós vamos, pouco a pouco, perdendo o acesso a elas. Então, Começamos por recuperar modas, portanto, cancioneiro, mas não só, também jogos, danças de roda, lendas, orações, rezas, manifestações de piedade popular, portanto, tudo aquilo que nós Poder, podemos ainda hoje podemos captar uh, dessas dessas bibliotecas vivas que nós ainda temos tanto nós vamos sugando esse, esse esse conhecimento com o rigor e com a consciência de facto de que temos que fazer tudo o mais fiel possível e é isso que também nós trabalhamos no dia a dia para isso depois uh, houve duas duas uh, ideias base que nós tínhamos, fomos concretizando, tínhamos e depois fomos concretizando. Portanto, se repararem, o nosso grupo único, o instrumento que toca é o adufo. E não porque não saibamos tocar mais, mas o adufo porque é o, o instrumento típico do Conselho de Danha Nova, que se toca por cá, portanto, foi herança árabe e nós porque ainda a respeitamos depois porque era um instrumento que, que tocava que, era, que aprendíamos a tocar de mães para filhas não é? primeiro em família e depois claro em comunidade e isto porque estamos a falar em festas e romarias populares porque embora portanto, toca-se em todas as freguesias do Conselho de Idanha Nova de forma diferente nós na nossa aldeia primamos pelo toque do brado, não é? Porque foi assim que, que, que nos foi ensinado. E depois as recolhas das modas foram essencialmente nós somos uma zona rural e essencialmente as modas que nós fomos captando, recolhendo, foi modas ligadas ao trabalho. Estamos a falar da ceifa, da azeitona, estamos a ver da ali, permita-me só interromper
0: porque estamos a ver as imagens. Estamos a ver aqui diferentes gerações, os jovens também também contribuem para manter vivas estas tradições E Isso
8: é ótimo, isso é ótimo, porque nós no nosso grupo temos uh, elementos dos 8 aos 80, né? somos maioritariamente mulheres, mas uh, dentro do nosso grupo existem até casos de, 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 de coincidirem coincidir três gerações ou duas gerações. E o facto dos jovens também se importarem com, com, a, com a sua cultura né? é, é muito bom, porque... Ao mesmo tempo que aprendem, vão preservar e vão divulgar e ao mesmo tempo homenagear a cultura, digamos assim, dos seus pais, dos seus avós. E e Proença à Velha, graças a Deus, ainda em Proença à Velha conseguimos fazer isso, o que é muito bom, porque manter vivas as tradições significa manter vivo... O legado que os nossos antepassados nos, nos deixaram, as nossas modas, as nossas danças, tudo o que eu já frisei anteriormente. É manter viva a vivência do povo, a identidade sociocultural da nossa aldeia, Proença à Velha. Isto é muito importante. Entregar esta missão aos jovens é, é fantástico, não é? Porque, de facto, sentir o amor pela, pela sua gente e pela sua terra, é estrondoso, não é? é uma, situ- é uma muito satisfação bem. muito grande. É? é preservar a nossa, a, a nossa memória coletiva.
0: Helena Silva, muito obrigado pelo contributo, pela simpatia. Felicidades e parabéns pelo trabalho que têm desenvolvido.
8: Muito obrigada, obrigada.
0: Agora ouvimos os Trovadores do Redondo. Dos Trovadores do Redondo, vamos convidar o José Luís Siknik, presidente da Fénix, Associação dos Músicos de Redondo. Olá, José Luís. Olá, boa tarde. Boa tarde. O que é que vos uniu? Já cantavam antes?
9: O que nos uniu foi foi algo muito interessante: foi o Canto da Taberna. O Canto da Taberna, nós fundámos os Trovadores do, do Redondo em 2003. Mas antes disso já tínhamos, cantávamos Os Reis, desde 2001. Uh, os Reis, que era um canto um onde nós íamos aos montes, já conhecíamos alguns dons de alguns montes, e então a gente cantava o, Os Reis, que então nós, nós chamamos por aqui, e, e em troca disso tínhamos o vinho, e tínhamos o chorizo, tínhamos o queijo, e, e nós, como, como grupo de amigos, uh, íamos a estes sítios. Em 2003 nós todos já pertencíamos aos cantadores de redondo e então nesse grupo de amigos houve uma necessidade de, do grupo um, ter a parte do canto alentejano, mas também da parte dos, inst- dos instrumentos como a guitarra, como o um acordeon, como a bateria e por aí surgiu os trovadores de redondo um pouco do canto alentejano, também chegámos a cantar chegámos a cantar também as baladas, algumas baladas de Coimbra nós éramos um misto, de, e somos um misto de de muitos sítios de Portugal, mas mais com, focados no, no, no Cantão Antiano. E tem
0: ensaios, sido um pouco por aí. João. Sim, sim, diga diga.
9: É, tem sido um pouco por aí.
0: E onde ensaiam?
9: Uh, os Trovadores do Redondo fazem parte, fazem parte de uma associação que é a Fénix, Associação de Músicos do Redondo, onde estão lá estão, estão, estão outros, 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 outros grupos, como os Cantadores do Redondo. Uh, os, vintage, os Vintage Project, o General Tempestade, os Tomba projeto de professora tradicional. Uh, digamos que é uma associação que vive muita música, vive muitas as tradições.
0: José Luís, e quem vos quiser ver e ouvir tem que ir ao redondo <risos> ou vocês atuam Sim. fora do redondo?
9: Ah, atuamos muito, muito fora do redondo. Desde, desde que nos queiram ouvir, nós atuamos muito. Vamos, vamos a festas privadas, hotéis. Uh, acompanharem a página do Facebook dos trovadores do redondo. Há muito para ver e há muito para, para ouvir.
0: Zé Luís, e os mais novos? Sim. Também alinham?
9: Os mais novos, por vezes, é um, um pouco ingrato. Nem por uh, isso. Mas na, na, <risos> na página, na, na, por exemplo, na, no nosso, na, nossa, na, na nossa associação, na Fênix. Temos uma escola de música onde estão lá neste momento 70 crianças a aprender, desde guitarras, baterias. E também temos lá uma, uma parte que é a técnica vocal, onde já abordamos um bocadinho, temos o cor infantil, onde já abordamos um bocadinho o canto Mas estamos a falar de crianças com 8, 7, 8 anos, 9 anos, e por vezes elas ainda querem fazer outras coisas sem se sem ser preocupar com o canto além É a já começar um de pequenino, é isso. começar de pequenino. Exatamente. <risos> Já incutimos incutimos um bocadinho bocadinho em elas, elas também gostam, já gostam muito das traduções. É um caminho difícil, mas mas é gratificante.
0: José Luís Siknik, parabéns, felicidades, obrigado. Obrigado. Saúde e até uma próxima.
9: Ok, muito obrigado.
0: Do Alentejo para o Algarve, Grupo Etnográfico da Serra do Caldeirão. I'm yeah. you Francisco André Rodrigues é o responsável do grupo etnográfico da Serra do Caldeirão. Olá, boa tarde. Bem-vindo. Vamos conhecer a vossa história. Podemos ir até ao momento da fundação, se quiser, ou começar mais tarde, para onde entender.
10: Muito boa tarde, Luís. Boa tarde por o convite para participar neste programa, Sociedade Civil, com um tema tão genuíno, que é os cantares regionais. Falando um bocadinho do do nosso início, digamos assim, este grupo foi formado por mim e por um colega meu, Márcio Rodrigues, que há cerca de 20 anos atrás, em 2003, faremos para o próximo ano 20 anos, decidimos criar um grupo etnográfico. Como disse bem no início da peça, nós que somos do Algarve, mas somos de um Algarve totalmente diferente. Somos de um Algarve cada vez mais certificado, onde as pessoas maioritariamente são idosas e nós quisemos que não ficassem esquecidas tradições deste outro Algarve. Este Algarve foi durante muito tempo o suporte económico do Algarve mais natural um Algarve cheio de riqueza, de gastronomia, de tradição. Então foi com esse objetivo, assim como manter os jovens ligados à sua terra, às suas origens, que criamos em 2003 o Grupo Etnográfico da Serra do Caldeirão. Um grupo formado com cerca de 60 pessoas, maioritariamente pessoas jovens, pessoas que até temos muitos miúdos que já nasceram nestes 19 anos de grupo etnográfico e tentamos levar viva a nossa tradição, os usos e costumes deste interior do Algarve.
0: Como fizeram este trabalho de seleção, Francisco?
10: É, estando nós numa zona rural, no interior do Algarve, é, e há cerca de 19 anos atrás tivemos a felicidade de ainda conseguirmos falar com aquelas pessoas mais antigas e que conheciam as verdadeiras tradições, os usos e costumes. E então foi muito baseado, aliás, foi totalmente baseado nessa nessas opiniões dessas pessoas que nos mostraram que recolhemos as roupas, que ouvimos as músicas, as letras e que assim, pouco a pouco e pouco, fomos criando eh, todo o grupo etnográfico.
0: O papel que o grupo desempenha tem o um impacto na sociedade, na própria comunidade? E de que forma, Francisco?
10: Exatamente. Nós, ao criar... Tivemos, por um lado, como principal objetivo manter viva a tradição, e com isto quero dizer que o nosso grupo, quando, quando o iniciámos, quisemos representar toda uma sociedade, ou seja, cada elemento do nosso grupo representa uma profissão que era muito conhecida e muito importante nessa altura. Posso referir o tirador de cortiça, o apanhador de medronha, o moleiro, o padeiro, o pastor, entre muitas outras, e, e cada elemento utiliza os utensílios dessa mesma profissão. Depois, quisemos, como disse no início, manter os jovens ligados ao grupo etnográfico. Ou seja, muitas destas pessoas, eh, sendo a Cortelha uma pequena localidade eh, da freguesia de Salir, no interior do Algarve, e que muitos dos jovens vieram para o Algarve mais litoral, mas que, quando há ensaios, quando há atuações, todos nós rumamos até à Cortelha para representar o grupo etnográfico. Para além disso, aproveitamos os trajes, as músicas, do grupo para fazer outro tipo de iniciativas, passeios, pedestres temáticos, festas temáticas onde tentamos sempre utilizar os trajes e as músicas do grupo etnográfico.
0: Francisco André Rodrigues igual agradecimento parabéns também pelo trabalho que têm desenvolvido, felicidades sucesso e até uma próxima Muito obrigado Antes de terminar, quero deixar um forte agradecimento em nome da equipa de Sociedade Civil ao Tiago Pereira. O Tiago Pereira é o mentor do projeto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, também já cá esteve, e que nos cedeu vários dos vídeos que hoje pudemos ver ao longo do Sociedade Civil. Porque importa valorizar, conhecer e não deixar desaparecer o que é nosso. É este também o país que existe para lá de Lisboa. Boa tarde, saúde para todos.